0: Morirá, canilla, cumpliendo en su vida la ley
1: del fregón. Por vos, Buenos Aires, se despierta
2: larva A ver si nuestro Canicita sabe quién está cantando. ¿Cómo va, Omar Plaini? ¿Cómo anda? ¡Feliz día!
0: Usted siempre tiene la virtud de hacerme emocionar, ¿eh? Para... <risa> <risa> Qué grande escuchar en el último varón argentino para vos, Canilla, don Correcto. Hugo del Carril.
2: Correcto. El
0: primero que hizo esa versión, don Hugo del Carril, qué grande escucharlo.
2: Bueno, a ver, lo queríamos saludar. Que Hugo del Carril tenía,
0: perdón que hoy en nuestro día, pero Hugo del Carril tenía una frase extraordinaria. Un día en un encuentro de muchos compañeros peronistas, eh, todos querían sacar el peronómetro y Hugo del Carril les dijo: Más peronista que yo, solo perón. <risa> Lo dijo
2: Don no Hugo de Carril eso. Qué ah, lindo. Bueno, vamos a hablar un poquito de política, pero hoy queríamos hablar del canicita, esas cosas lindas, sí. vio cómo está la gente, se prende. A ver, ¿cuántos sí. años usted? Escuché ¿Cuándo nombre empezó?
0: Calzar, escuché un nombre de sí. calzar, y ya llevo casi medio siglo. ¿Y a qué edad empezó? Y yo empecé con mi tío de chico ayudándolo a los 12 años. Le iba a agarroñar la revista y ahí hablaban del Tony teníamos las revistas mexicanas que leíamos, uh-huh. El Patorusito, y Isidorito, qué sé yo, tantas revistas, Canal TV, Teleguía, Radio Landia de aquella época, y le garroñaba a mi tío, que tenía el puesto en la calle Rivera y José María Pena de Lomas de Zamora, le iba a garroñar ahí, y a veces el Tano iba a hacer el reparto y decía, más quédate acá, cuídame el kiosco. <ríe> y yo me quedaba ahí y le garroñaba todo, no vendía nada, garroñaba. Tenía...
2: Ahora, dijo un oyente que eh, el diario era parte de la familia también, ¿no?,
0: a ver, nosotros estamos enclavados en la geografía barrial, uh-huh. eh, Darío. Somos parte de la geografía barrial de Candita, tanto en la centralidad como en la periferia. Entonces, ese grito de Canilla, como decía en, en esa hermoso, en, en, hermosa letra de, de Ross, el uruguayo, de Jaime Ross, que después hizo famoso al Canario, cuando hablaba de grito de Canilla, en épocas que, bueno, se voceaba el diario... Uh-huh. Nosotros éramos parte de esa geografía barrial, despertábamos a los vecinos, muchos se quejaban a veces porque pasábamos con la bicicleta ya gritando el diario, y más de uno se asomaba a la ventana y nos gritaba, y otros contentos porque éramos el despertador. claro Somos parte, somos parte de esa geografía barrial que hemos vivido cuando, bueno, eh, solamente estaban los cuatro canales de aire, Correcto. los diarios, la revista y la radio, así que... Eh, pero yo digo siempre que Canilla es parte de la geografía barrial, por eso esa confiabilidad en la familia, que se van de vacaciones y no dejan la llave para darle de comer a la mascota o regar las plantas.
2: Tan... Y en el caso de la centralidad, la llave de los edificios. ¿Por qué tan poca producción de revistas ahora? Bueno, hay muchas razones, pero digo, ¿se acuerda que no, en aquel no. momento, el otro día fui al kiosco, hace mucho sí. que no pasaba, y le digo, quiero llevarle a mi suegra, que bueno, operaron de catarata y quiere leer, uh-huh. y había dos revistas. O sea, digo, eh, y le pregunté por varios, me dice, no, no sale más, no sale más, Exacto. me dio tristeza. ¿eh?
0: Y sí, porque la autopista del celular nos ganó Ay. gran parte de la batalla, por eso hoy hemos quedado reducido el papel a una expresión más chica, con algunos coleccionables, un poco de diario, por eso no estamos reinventando todo el tiempo, porque creemos que el canillita tiene una función como casi ninguna actividad que somos receptores y difusores en donde tenemos el puesto diario sea en la periferia o sea en el centro por allí pasan siempre los vecinos, las vecinas o quienes están ocasionalmente por allí y nunca van a dejar de preguntarnos por una dirección sea una escuela, sea una repartición pública o lo que fuere así que me parece que en eso nosotros estamos en la etapa de reinventarnos pero también hay una tarea de candidato central que es la difusión democrática claro, claro bueno, hay que hay que mantenerlo y ya yo para saludar a los periodistas deportivos que sé que también es su día hoy
2: perfecto a propósito yo comentaba con los compañeros mm. que siempre que hablamos con usted Omar eh, usted tiene frases ha leído mucho eh, y digo la pucha que todo lo que llegaba al lado suyo lo agarraba no y leía todo porque después sí. hubo una época que aparecieron los libros en los kioscos de revista antes no había libros en los kiosco de revista y aparecieron los libros y usted se ve que no estaba distraído eh leía todo
0: y cuando uno tenía un poco de tiempo agarraba desde Saramago no sé claro. hasta hasta Borges uno agarraba y obviamente lo, yo. yo siempre tengo un, un, un libro de cabecera además de lo de Perón que es las venas abiertas de América sí. Latina de Eduardo Galeano porque uh-huh. sigue siendo tan actual eso que tal cual que conmociona ¿no? este pero bueno eh, es una lucha cotidiana que tenemos en la sociedad y hay que llevarla adelante.
2: Bueno, y los diarios, el día 20, eh, ¿van a vocear, como dice usted, los canillitas? ¿Ganó Massa?
0: Pero por supuesto, porque como decía don José Martí, grande es la palabra cuando cabalga la razón. <risa> y nosotros y nosotros vamos por eso. Vamos por el, el día 20 a decir, diario, diario, ganó Sergio Massa, diario... <risa>
2: A propósito, tanto Axel Kicillof como Sergio Massa son reiterativos en que, como viste, decía Chilaber, tú no has ganado nada, hay que seguir laburando, ¿no?
0: Sí, yo creo que estamos frente a un plebiscito, Darío, uh-huh. estamos frente a un plebiscito. O la Argentina de la racionalidad, la Argentina de la producción, del trabajo, de la inclusión, de los derechos constitucionales. O oh, la Argentina del agravio, del insulto, de la escadificación, de la irracionalidad. Uh-huh. Me parece que estamos frente a ese plebiscito y, y nosotros seguimos soñando con esa Argentina inconclusa que comenzó a mediados del siglo pasado con nuestro gran estadista y creador Juan Perón y Eva Perón y que posteriormente, comienzo este siglo, continuaron Néstor y Cristina y que estamos convencidos que comienza una nueva etapa en la Argentina con las características del propio Sergio Massa donde vamos camino a eso, a tratar de sacarnos de encima una vez más a este, a este nefasto fondo monetario uh-huh. del gobierno del ingeniero Macri. Uh-huh. Pero convencidos también que es posible porque vienen a etapas muy lindas de la Argentina, porque tenemos absolutamente todo, Darío. Tenemos uh-huh. todo, tenemos toda la materia prima, hay que, hay que ponerle valor agregado. Tenemos lo más importante, que es el hombre y la mujer que nació en este suelo. Que, es que sigue interviniendo fuertemente que es posible entrar en el Consejo de Naciones del Mundo así que me parece que estamos frente y hasta el día 19 hay que seguir este, este, todos todo los días claro. eh, charlando, conversando con el vecino, con la vecina, con el amigo en el taller de la fábrica eh, de, esta, de este pedicito nacional que se nos está planteando pero soy un convencido que eh, no puede la nacionalidad o sea, como para que la Argentina tenga un gobierno de las Estoy totalmente convencido que nosotros
1: apoyamos la gente Omar, primero se, se nos está perdiendo un poquitito la señal, por ahí sí... Si, si, eh, ahí va, ahí va. Eh, yo sé que por ahí la pregunta se anticipa a los hechos, eh, pero me parece que no importa el resultado, hay un laburo que hay que hacer. En primer lugar, eh, tratar de determinar... ¿Por qué llegamos a esto, no? el, el, el porqué de este, de este presente después de 40 años de democracia y después el laburo que viene es volver a a religarnos con nuestra historia, que que muchas generaciones, un par de generaciones, vuelvan a tomar contacto con nuestras tradiciones políticas, sindicales, sociales, económicas, entiendan dónde han nacido, entiendan quiénes son, para no ser seres desclasados. Esos dos laburos son los que vienen seguro, no importa el resultado, cómo llegamos hasta acá, el porqué de esta locura, y en segundo lugar, eh, replantearnos una especie de puente entre la historia, y no, no tan lejana, eh, de los argentinos o de la Argentina con esos argentinos.
0: Yo creo que en primer lugar porque eh, la dirigencia política no ha terminado de dar respuesta a las necesidades que tiene eh, la sociedad argentina. O sea, decía Perón que una riqueza sin estabilidad social puede ser poderosa, pero siempre será frágil. Sí. Y a mí me parece que la dirigencia política no terminó la respuesta. Después nosotros tuvimos discusiones a cielo abierto dentro de nuestra propia fuerza y eso no es bueno porque siempre el adversario y en muchos casos enemigos están al acecho. Y ahí tenemos que replantearnos muchas cosas. Como vengo diciendo hace un tiempo, si la política y que el pueblo en su conjunto vuelva a creer. Esa es la enorme responsabilidad que nosotros tenemos y me parece que a partir de allí que es capaz nuevamente de, de darle esos momentos más felices que ha tenido eh, en general la sociedad cuando el campo nacional y popular fue rodeado Me parece que eso tenemos que hacerlo sí o sí obligatoriamente y formar Un problema que yo veo, que nosotros nos hemos alejado de aquel pensamiento de ese estadista que fue Juan Perón, del cuadro integral. Eh. O sea, nosotros tenemos que preparar hombres y mujeres no solamente para la cosa pública, hay que preparar hombres y mujeres para la cooperadora, para el club de barrio, para la unidad básica, para el sindicato, para el partido político y también para la esposa pública. Necesitamos cuadros que piensen en la política, que tengan convicciones y, so, y fundamentalmente, digamos, en un momento en un mundo que coopta tanto, yo estoy convencido que hay que vivir lo más parecido a lo que se habla. Y me parece que allí vamos a recuperar la credibilidad en gran parte de la sociedad porque creo que muchos de los votos que obtuvo este personaje que ha aparecido ahora tiene que ver con la bronca, con la angustia, con el enojo, más que con lo que él transmite, que evidentemente es solamente violencia verbal.
2: Omar, un abrazo grande, que termines bien el día, Saluda a todos los compañeros canillitas y estamos en contacto. No te pregunto de los Andes porque está complicado, pero bien, todavía hay esperanzas.
0: Sí, hay esperanza y estamos, hemos ordenado el club que es lo más lindo que volvió.
2: Bueno, estás jugando una liguilla para para el ascenso y esto es bueno en tu primera gestión, así que está muy bien, ¿eh?
0: Sí, además clasificamos para la Copa Argentina después de ocho años, así que estamos contentos con eso. Dios, bueno.
2: ahora estás mejor, ¿eh? Porque aquella ve que charlamos estabas liquidado, ¿eh? <risa> sí.
0: Y aparte aparte este, hacemos catarsi con un amigo, el Tano Di Pierro de Chacarita. ¿no? Sí, el Tano es un
2: fenómeno, un fenómeno, el Tano es una cosa extraordinaria. Le digo, hablaste con Chiqui porque nos bombearon, ya hablé, pero hablábamos y no pasa nada. ¿eh? Bueno, a vos te debe pasar lo mismo. Bueno, un abrazo grande.
0: Abrazo grande, un saludo a todo el equipo y gracias por estos momentos, lindos y estas caricias al alma que me dan.
2: No, lo queremos mucho. Omar Plaini, secretario general del Gremio Canicitas en su día. <risa>